0: Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a Marca en Zona Podcast. Junto a Javier Alejandro Mosquera y quien les habla, Luis Quijada, estamos felices y contentos de este capítulo número 11. Hoy estamos contentos y un poco tristes también por, por algunas noticias que, que han surgido en las últimas horas, pero bueno, ya estaremos hablando un poco de eso. Hoy tenemos un invitado súper especial. Es un honor y un placer tanto para Javier como para mí de que esté Giovanni Romero con nosotros, jugador que formó parte de la selección de César Farías, de, en la era Farías, y formó también parte de varios clubes en, en la Liga de, de Venezuela, como el Caracas, como Táchiras, como Mineros, y de verdad que, que es un placer. Bienvenido, Joa, aquí a tu casa, a Marca en Zona. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Primero que todo agradecerles a ustedes por la oportunidad, y, y bueno, contento de poder eh, conversar sobre lo que nos gusta, del fútbol venezolano, del, del fútbol en general y bueno de nuestra selección también
0: Sí, sí, no, no, de verdad que el placer es de nosotros y, y agradecerte de, de una antemano por, por aceptar la, la invitación Bueno, antes de que entremos en materia pues tengo que presentar a, a mi compañero Javier Mosquera ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo te va?
2: Todo bien Kija? este agradecido y muy contento, otro capítulo más y aparte con un invitado especial que es Giovanni, verdad que muchas gracias por aceptar la invitación y más que nada agradecido y esperemos que tengamos una buena conversación de fútbol, que es lo que nos gusta, y hablar un poco del fútbol y todo el transcurso de, de lo que has vivido con la selección, tanto los equipos en la fútbol que has tenido experiencia.
0: ¿Es así? Bueno, iniciamos. Sí, sí,
2: Giovanni. No, que gracias a ustedes, no dijo. Sí.
1: No, no, más bien gracias a ustedes por la ah, oportunidad. Para mí es un placer estar por aquí compartiendo con ustedes.
0: Gracias, gracias de verdad. Y bueno, vamos a comenzar eh, eh, preguntándote, ¿no? ¿De qué, qué, ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo la estás llevando?
1: Sí, bueno, este, mi último club, eh, por ahora sigo atado a ello, eh, es el Profavara Calcio eh, de la región Sicilia en Italia lastimosamente, y bueno, tuve que... Pero, pero bueno, este como te dije anteriormente, gracias a Dios, eh, unos están en Italia, otros están por acá en España, pero gracias a Dios todos bien. Entonces, bueno, ha sido un año súper complicado porque desde que comenzó el año... Desde que comenzó esta pandemia, en marzo, el año pasado a este marzo lamentablemente no he podido jugar ni 20 partidos. Primero está la salud eh, claro. y, y lo demás es lujo. Pero bueno, sí. este, ya ayer, por ejemplo, en, en Italia dieron, dieron el visto bueno para que la categoría donde yo estoy disputando el torneo se reabra a partir del 28 de marzo, así que hay una oportunidad entonces capaz para volver okay. y bueno, en el peor de los casos que no pueda regresar a Italia este, ya tengo un par de clubes aquí en España que están interesados para, para por lo menos terminar la temporada, entonces eh, en eso estamos, tratando de, de vivir este día a día tan complicado que, que llevamos más de un año. Pero bueno, lo primero es la salud y, claro. y esperanza.
2: Perfecto. De todas maneras, eh, Giovanni, ¿tú ahorita cómo, qué, qué prefieres? Claro, con lo que te ha ofrecido cada equipo, ¿prefieres quedarte ahorita en España o prefieres irte al Club de Italia en este momento?
1: Bueno, eh, la idea sería volver, ya que los primeros ocho partidos del, del torneo los lo, lo comencé ya con este equipo, eh, es un equipo que se armó para, para tratar de ascender y en verdad terminamos, el, o sea, cuando se acabó el tema de, del fútbol por el tema pandemia, estábamos en el tercer lugar, en la tabla, solamente tres puntos del primer puesto. Entonces eh, ya habíamos hecho una buena pretemporada, nos estábamos conociendo mejor, el equipo estaba, estaba logrando cosas importantes partido tras partido, hasta que bueno lamentablemente tuvimos que parar, eh, sería bueno para mí eh, volver porque, porque creo que dejamos un gran grupo tenemos teníamos, teníamos un técnico espectacular, un técnico con mucha experiencia en Italia que jugó hasta en la Serie A y, y ya conozco la directiva, conozco la ciudad pero eh, como te dije capaz en el peor de los casos si no se da la oportunidad de volver eh, ya por aquí el año pasado había disputado la mitad de un torneo con, con las Socas en el cual compartí con, con Andrés Roga estaba en ese equipo por supuesto entonces bueno si, si no se da la oportunidad de volver ya un par de equipos están interesados y, y bueno al final lo, lo que uno quiere es seguir jugando, seguir compitiendo que, que es lo que a uno le gusta eh, entonces bueno eh, ojalá se dé, ojalá se dé volver a Italia que, que es lo primordial y si no bueno eh, por aquí seguiremos por lo menos para terminar la temporada ¿no?
0: exacto ¿Y, ¿Y qué diferencia yo, eh, consigues tú entre ambas ligas que has disputado tanto en España como en Italia, quizás Italia sea más física o, o qué diferencias tú consigues.
1: Sí, totalmente. Eh, acá, acá en España lo, lo, que, lo poco que he podido jugar, que, que pude jugar el año pasado medio torneo antes de regresar, a, antes de irme a Italia, eh, se juega un poco más al balón, eh, los equipos son un, un poco más... Eh, tácticos, eh, hay, hay jugadores muy buenos técnicamente, hay, hay muchos jugadores que, que tienen pasado por segunda división, segunda vez eh, en Italia es un poco más físico se juega un poco más eh, balones largos, ya que bueno, la mayoría de los equipos tienen eh, jugadores en la posición de ataque tipo un 9 de área alto, alto de bonito, no, fuerte a, exactamente oh, okay. fuerte. pero pero bueno, eh, ya, ya tengo, ya este es mi tercer equipo en Italia en los últimos dos años, ya ya me he acostumbrado a, a lo que es ese fútbol, que profesionalmente hablando eh, está un poco, está un paso por encima que acá en España, en el sentido de que eh, económicamente está mucho mejor, eh, okay. te, tra te trata más como un profesional en el sentido de que, bueno, tienes, pasaje para ti, para tu familia, cuando llegas, tienes el tema de la casa, el carro lo que normalmente uno vive en el fútbol profesional, eh, todavía lo, se vive en Italia en estas divisiones, entonces increíble, ¿no? <risa> entonces bueno, eh, aparte sí. mucho más apasionado eh, Futbolísticamente el... de, de los equipos de sus pueblos, ¿no? son muy arreglados a eso. Entonces, bueno, pero, pero al final, poco más físico, eh, a mi parecer, el. Ok.
2: Javier. Perfecto. Eh, yo eh, veo que tú estuviste en dos posiciones, que sería la de central, defensor central y lateral derecho. ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Con cuál de las dos te gusta más? Eh.
1: Sí, bueno, creo que defensor central, creo que es una decisión natural porque cuando yo llegué al Caracas en el 2001 llegué como volante, volante defensivo, que era lo que, que jugaba en, en Valencia, ¿no? en Carabó, que fue donde me formé futbolísticamente hablando, pero después que el profesor Carrero un día en el entrenamiento me dijo que hacía falta alguien ahí en la posición de central y que le echara una mano para hacer fútbol un día, bueno, de ahí no me moví más, hasta que el profesor San Vicente en un año me necesitó o hacía falta algún lateral derecho en el equipo y me comenzó a colocar ahí y bueno, hasta una temporada jugué hasta de lateral izquierdo porque habían varios jugadores lesionados, así que, me tocó, como que me tocó como que bueno adaptarme a esa posición de la cual eh, tuvo su fruto porque cuando llegué a la selección llegué como lateral derecho, pero si hay una posición que me gusta más y me siento más cómodo, por supuesto es de central. Y
0: eh, otra pregunta, yo eh, eh, también exacto, quería preguntarte acerca de la Liga Fútbol. Eh, si le cierras las puertas, a, si llega o te han ofertado algún equipo de, de la Liga Fútbol volver a Venezuela y volver a, a jugar Liga Profesional, o, o crees que eso ya está descartado?
1: No, lamentablemente hace, hace ya dos años me tocó salir del país eh, por un tema país en la cual no, no escapa de, 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 de nosotros los venezolanos, que sabemos cuál es la situación que estamos viviendo. Eh, mi última temporada que disputé con, con Puerto Cabello, eh, me tocó vivir los seis meses en un hotel, porque normalmente en Valencia pasabas todo el día sin agua, sin gas, sin luz. No, no. Era algo que sencillamente llegó un momento que tanto... Tanto mi esposa y yo tomamos la decisión de, de que era hora de salir del país porque ya eran muchos años viviendo esta situación, no era algo nuevo. Normalmente cuando estás en Caracas lo, lo vives un poco menos o lo sientes un poco menos por ser la capital, pero nosotros que claro. habíamos tenido ya muchos años por Puerto Ordaz, por San Cristóbal, por Maracaibo, ya eran muchos años ya con este tema de llegar a la casa y tener que bañarte con un tobo, eh, de que cada vez la inflación nos estaba comiendo, de que, de que te roban el carro. Y, y, y bueno, no, lamentablemente por esta situación nosotros decidimos irnos de Venezuela. Eh, yo tenía para renovar ahí en Puerto Cabello, pero okay. decidimos que queríamos eh, un poco más de estabilidad, eh, de tranquilidad. Eh, y bueno, lamentablemente hoy nuestro país eh, no te la garantiza, ¿no? Eh, no. Pero, pero jamás le cerraría las puertas al fútbol. Eh, yo he sido muy directo, y, y lo he dicho en mis redes sociales, que me gustaría retirarme en el Zulia, el Fútbol Club, es el equipo al cual le agarré mucho cariño esos últimos dos años que estuve con ellos. Eso no quiere decir que le cierre las puertas a otros equipos, pero de, de alguna oferta en Venezuela en concreto no, no me llegó, no me ha llegado... Eh, pero como te dije, imposible después de toda la carrera que uno ha hecho en, en, en nuestro fútbol, este, cerrar las puertas porque si de repente como jugador en un futuro cercano no regreso, eh, creo que me gustaría hacer una carrera como técnico que ya de a poco he ido avanzando en algunas cosas y, y por supuesto que no le cerraría las puertas el día de mañana a, a dirigir algún equipo en, en mi país.
2: Claro. Exactamente. No, de verdad, eso yo siempre lo he conversado, por lo menos con, con Quijada, de que ese es el problema del fútbol, ¿no? La calidad de vida, también, aparte de las canchas, que no son, no están adecuadas de la mejor manera. Realmente hay muchas cosas, y como también lo habías dicho anteriormente, que es sobre Car Caracas, que es donde uno ve como que no pasa, o sea, es como lo que, ¿cómo te explico? Eh realmente es como Venezuela hay, exacto, se aísla mucho de la situación se vive pero no como el en el interior del país que es muy fuerte este, sé que debutaste en el, do, desde, en el 2001 con el Caracas eh, me gustaría saber qué tal fue la experiencia en el Caracas cómo es Chita San Vicente como técnico y qué te dejó en el transcurso de, de la vida con respecto al fútbol obviamente
1: mira el Caracas creo que eh, no es ningún secreto, que futbolísticamente hablando y profesionalmente hablando, eh, yo siempre le he dicho, ojalá existieran 10 Caracas Fútbol Club en Venezuela. Correcto, ojalá concuerdo contigo, yo. Existieran 10 Guillermo Valentiner, tipos visionarios como ese que, que sencillamente dejaron, dejaron historia ¿no? en nuestro fútbol. Personas honestas, personas que, que, que hicieron de un club... Lo, lo que dice la palabra, ¿no? Exactamente, un club de fútbol, sí. y mm, recuerdo que yo eh, estaba regresando del Sudamericano Sub-17 en el 2001, que disputamos en Arequipa, que estuvimos muy cerca de ir al Mundial con el profe Lino Alonso, en paz descanse descanso, y mm, en paz, en paz. Mi, mi papá en esa época trabajaba en el Carabobo, era utilero del Carabobo Fútbol Club, por ende yo... Eh, toda mi vida, desde pequeño, recogí pelotas en el Misael Delgado, siempre viví en el Camerino con los jugadores, siempre me formé ahí con ellos. Anteriormente, cuando todavía se llamaban Valencia Fútbol Club, después que pasaron a ser Carabobo Fútbol Club, y recuerdo que, regresando del sud sudamericano, eh, en un partido caracas Carabobo que se disputó una noche en el Misael, eh, el profesor Nelson Carrero estaba en la tribuna y... Y bueno, justo habló con mi papá y le comentó que en ese, en ese momento él iba a agarrar la sub-20 del Caracas, le habían dado la sub-20 del Caracas y que le gustaría contar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, en esa época yo disputaba el campeonato sub-17 con, con el Carabobo Fútbol Club, el campeonato que se jugaba a nivel nacional. Y, y una vez que mi papá me dijo eso, que había una oportunidad de repente de ir al Caracas, imagínate... O sea, es algo con lo que tú sueñas desde niño porque yo normalmente en esa época recuerdo que el equipo profesional del Caracas estaba disputando sus partidos en, en Maracay, en el, en, el, en el estadio, en el Antonelli, recuerdo, sí. porque me quedaba hasta tarde los fines de semana cuando, no sé si era Meridiano que transmitía los partidos. Sí, era Meridiano. Y, Exactamente, entonces, aparte que, que uno de mis referentes en el fútbol nacional en esa época era, eh, era el Turbo González y, y, y estaba jugando en el Caracas, había pasado, había pasado por el Carabobo y después eh, llegó a estar en el Caracas, entonces recuerdo que siempre me quedaba hasta muy tarde viviendo los partidos y, y cuando me llega esta oferta del Caracas... este por supuesto, en la casa a, a, habían dos versiones, estaba la de mi papá, de que aprovechara la oportunidad, pero estaba la de mi mamá, de que quería que terminara los estudios en no la estudiante. universidad. Yo <ríe> en ese momento estaba cursando el primer semestre en la universidad, y bueno, por supuesto, como toda madre... Quería que estudiaras, que... ¿no? Exactamente es? Estudiar, sí. exactamente Porque claro, yo en Valencia jugaba con el carabobo En mi categoría Y me daba, me daba chance de, de ir a la universidad Porque estudiaba por las mañanas Y entrenaba con mi categoría en las tardes Pero, pero bueno, recuerdo que, que Llegó un momento que le dije a mi mamá Mira, se me presentó esta oportunidad Y, y al Caracas, ¿cómo le dices que no? Entonces, claro. recuerdo que fui Fui un fin de semana a Caracas con mi papá. Este, me conseguí con el profesor Carrero. En esa época el Caracas entrenaba en Caricuao, recuerdo. Eh, hicimos, hicimos una práctica de fútbol ahí con, con, el, con, con Nelson. Recuerdo que el, asisten, el preparador físico de Nelson en esa época era, era el profesor Paladini, que ahí fue que lo conocí.
0: Que ahorita está con, y, con la selección mexicana. una
1: vez que... Eh, Exactamente, una vez que pasé ese fin de semana en Caracas, que hicimos, recuerdo que hicimos fútbol, eh, me llevaron a la Casa Club, la que después se convirtió en mi casa por muchísimos años. Eh, lo único que le pedí en ese momento al profesor Carrero era que ya yo, que ya yo había ido a los Juegos, a, había hecho las, las eliminatorias para, para ir a los Juegos Nacionales con, con el Estado Carabobo. Y que después de esos Juegos Nacionales eh, me podía incorporar al, al Caracas sin ningún problema. Entonces, bueno, así fue. Recuerden que fui a disputar los Juegos Nacionales con Carabobo en Trujillo. Y al regresar, bueno, eh, llegué a Caracas. Eh, la verdad no fue nada fácil porque, bueno, tenía apenas 17 años. Era salir de mi hogar. Era la tranquilidad de estar con, con mis padres. Y de repente encontrarte solo. Eh, en una ciudad que, que te agobia, que, que Caracas no es nada fácil, pero, pero a, la, a la vez también recuerdo que, que, bueno, que era un sueño que quería cumplir, ¿no? Cualquier jugador quiere llegar al Caracas y, y a, a partir de ahí recuerdo que el, no habían pasado tres semanas cuando nos tocó disputar un partido amistoso en los Castores, o sea, el equipo profesional le dijo al profesor Nelson para hacer un amistoso entre el primer equipo y la sub-20. Y la verdad que recuerdo que ese día creo que habremos perdido 12 a 1, 13 a 1. Habrá terminado el, la partida de fútbol porque el Caracas tenía un plantel espectacular. Un equipazo, era la selección, nada. ¿no? Era la selección. Tenía 6, 7 jugadores ah, de la selección y los claro. extranjeros que tenían era Martín Brignani, Rodrigo Riep, eh, John Reino, Ederley Pereira. Exacto.
0: Primer nivel. Eh, 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 eh.
1: Entonces, eh, bueno, recuerdo que después de, de esa práctica de fútbol el profesor Nelson me comentó que, que el profesor Carlos Horacio le había preguntado por mí, eh, que bueno, que, que me, me había felicitado por, por, bueno, por lo que había visto durante esa práctica y recuerdo que la semana siguiente... Eh, nos, volvo, nos volvió a tocar hacer fútbol con, contra el primer equipo ya en el, en el Brigiduriarte. Y recuerdo que después del primer tiempo el profesor, Car, eh, el profesor Saúl, me acuerdo, eh, me llama y me dice que el segundo tiempo lo iba a disputar con el primer equipo, que por favor le pidiera a la casaca Rey, que Rey se iba ya a descansar y que, y que yo iba a disputar la segunda parte con... con con el equipo de primera, entonces bueno, imagínate, Exacto. traté de, de hacer lo mejor posible, pero por supuesto, había nervios por todos claro, lados, no era claro. fácil. Pero y creo esa que experiencia también práctica, de, pedirle, ¿no? entonces, de pedirle la camisa a Rey, ¿no? <risa> imagínate. Claro. Totalmente, totalmente. Exacto, entonces, bueno, recuerdo que terminó la práctica de fútbol y el, y el profesor Carlos se me acercó me preguntó de dónde venía, qué edad tenía, dónde estaba viviendo, le dije que bueno, que yo acababa de llegar de Valencia, que estaba viviendo en la Casa Club y que, bueno, tenía apenas tres semanas en el equipo claro. y me dijo que bueno, que a partir de, de esa semana siguiente eh, iba a empezar a entrenar todos los días con el equipo profesional y los fines de semana eh, iba a bajar a jugar con mi, mi categoría, pues que era la sub-20, era mi primer año sub-20, entonces bueno, para mí fue algo increíble porque eso fue que iba a entrenar todos los días con ellos, todos los días íbamos a entrenar ahí a los castores eh, y los fines de semana yo bajaba con mi categoría, pero por supuesto, entrenar con ellos el día a día eh, me daba una experiencia increíble y, y después cuando yo bajaba a, a mi categoría se veía, se veía ese trabajo que venía haciendo yo eh, con el día a día con los jugadores de primera, entonces... Eh, recuerdo que así pasaron alrededor de 15 días, casi, sí, como 3 semanas, de que yo entrenaba con ellos a diario, pero por supuesto, los fines de semana, el viernes ya me decían que tenía que bajar a, a disputar los partidos Ay, bueno. con mi categoría. Claro. Pero recuerdo que uno, en uno de esos fines de semana, creo que se disputó un partido contra el Ital chacao que se jugó en el Olímpico, que, que el partido bueno, fue muy disputado recuerdo que nos votaron a un par de jugadores eh, a ellos le votaron un par de jugadores y entre esos jugadores que votaron si, no, si mal no recuerdo, uno creo que fue Andrés y, y otro también fue un defensor entonces, recuerdo que esa semana yo trabajé normal trabajé de lunes a viernes y, y recuerdo que el viernes cuando dan la convocatoria porque se, se, se iba a jugar un partido contra Nacional Táchira, de visitante, nacional en esa época, ese partido lo íbamos a disputar en Pueblo Nuevo, y recuerdo que el viernes dando la convocatoria, eh, me nombran a mí, ah, yo dije, oye, ¿pero ¿será que se habrán equivocado? Porque yo <risa> todos los viernes tengo que ir a, a bajar a mi categoría, por Exacto, supuesto, jugar con el equipo... pero no, Exacto, porque hay dos, hay, hay dos defensores suspendidos y necesitamos de un defensor. Entonces, bueno, imagínate, fue mi primera convocatoria, fui a Pueblo Nuevo, recuerdo que estábamos ganando 3 a 1, después nos empataron 3 a 3, eh, pero nada, lo viví como si fuera la final del mundo, porque imagínate, mi primera convocatoria en el profesional de 17 años, y dije, bueno, ya que me pegué aquí en esta convocatoria, voy a tratar de trabajar por no salir, ¿no? Por no salir, claro. Exactamente. Entonces, bueno, gracias a Dios así fue. O sea, empecé a tener muchas más convocatorias con el primer equipo, hasta que nos, nos tocó, un, eh, el fin de semana nos tocaba enfrentar al Galicia, pero recuerdo que había, una fe, había fecha FIFA y por supuesto el Caracas tenía 6, 7 jugadores en la selección. Y lo más seguro era que el partido lo aplazaran porque... Por las bajas. Por las bajas, por supuesto. Pero recuerdo que el profesor Carlos agarró y dijo que pidió, o el Caracas pidió a la federación que no aplazara el partido, sino que lo íbamos a jugar con los jugadores que se quedaban, pues. Entonces, Ajá. bueno, recuerdo que... Los jugadores se fueron a la selección y yo entré en la convocatoria. Y, y bueno, en el segundo tiempo estábamos ganando 2 a 0. Y recuerdo que estaba calentando y me llaman. Yo escucho mi nombre, ¿no? Ese y momento, digo, ¿no? Claro, yo digo, bueno, pero ¿será que me están llamando a mí? Porque en esa época también estaba, recuerdo... Vladimir Romero, eh, había estado convocado en ese partido, en ese momento él, él era jugador de la segunda, entonces claro, los dos éramos Romero, y yo dije, bueno, no voy a salir corriendo yo, no voy a hacer que estén llamando al otro, y yo vaya de asomado ahí, pero no, al final me llamaron, fue a mí, recuerdo que, que el profe Carlos me dijo, mira Giovanni, eh, lo que vienes haciendo en los entrenamientos, eh, no te voy a colocar en la línea defensiva, porque... Es muy raro un partido que se haga un cambio en la línea defensiva, a menos que sea por lesión. Pero te voy a poner ahí al, la, al lado de Derley Pereira. Vas a jugar ahí en la mitad de la cancha. Eh, ¿Como contención? Para ti. Sí, me dijo. Ah, algo nuevo para mira. ti porque recuerdo que tú, antes de llegar aquí en el, en el Caracas, jugabas en esa posición en, en Valencia. Así que, mucha tranquilidad. Escucha a Derley y él te va a ordenar y, y listo. Y bueno, imagínate. Jugué alrededor de... 20 minutos, y, y claro, después que toqué la primera pelota, un poco los nervios, aparte creo que eh, Ederley Melo que en ese momento era uno de los jugadores eh, extranjeros de los mejores de la liga, claro eh, y bueno, eh, ese fue mi debut, eh, soñado, casi inesperado, porque la verdad, recuerdo que en esa época en el Caracas había mucha gente que estaba por delante de mí, muchos muchos jugadores buenos que tenían años en la institución, pero bueno el profesor Carlos desde que me vio le, le gustó mi trabajo le gustó lo que hacía y mira con 17 años pude lograr debutar en, en el equipo más grande del país De, y, y, y recuerdo que no solamente debuté sino que pude disputar más partidos en esa temporada eh, también me llevaron a la Copa Prelibertadores que se disputó en México contra la América y el, y el Morelia entonces la verdad que fue un, fue un inicio de año espectacular para mí,
0: claro.
1: después eh, qué te puedo comentar de Chita San Vicente no, técnico más ganador de Venezuela eh, Sí. la verdad que, que mis inicios con él no fueron nada fáciles eh, lo, lo, lo tengo que admitir eh, cuando yo llegué al Caracas el profesor San Vicente era el técnico de la segunda eh, yo llegué siendo sub-20 después de ese primer año que yo debuté con el profesor Carlos, en la siguiente temporada sale el profesor Carlos y Chita es el que agarra el equipo de primera Exacto.
0: El, que el que asume el la el,
1: segunda el agarra el equipo, equipo de primera y recuerdo que ya yo entrenaba con el equipo de primera el día a día y recuerdo que a mí me bajó me dijo tú vas a bajar a la segunda división como que Estás muy hojoto para estar todavía en primera y hay jugadores que en cierta manera merecen estar ahí. Entonces, bueno, eh, lo acepté. Recuerdo que bajé a la segunda división. Eh, en ese momento se la dieron a César Baena, a Huacharaca. Eh, disputé, disputé todo el año en, seg en segunda división. Solo que al final de temporada, siempre cuando la sub-20, que era mi categoría, clasificaba a los cuartos de final, a todos los jugadores nos bajaban a disputar la categoría porque el Caracas quería salir campeón de todas las categorías.
0: Exacto, de todo.
1: Entonces, Exacto. exactamente. Entonces recuerdo que en mi primer año sub-20 salimos campeones en una sub-20 que... Eh, Teníamos algunos refuerzos que se podía jugar, que en esa época estaba Saragó, era uno de los refuerzos, estaba Quique García, estaba Miguel Ángel Romero, eh, después, después estábamos los que habíamos llegado, mi persona. Renier Rodríguez, eh, Sandino, después, segundo año en mi categoría, también. Eh, después el año siguiente fue lo mismo con el profesor San Vicente hice la pretemporada y al final del torneo volví a mi categoría sub-20 a disputar los últimos partidos en los cuales también volvimos a salir campeón ya con otra generación o sea, ah. ya era mi último año sub-20 y estaban eh, mi persona, vizcarondo Jorge Casanova eh, Manuel Di Mayo Edgar Jiménez y ya se nos venía juntando la generación de abajo que era el Lobo Guerra Paola, un equipazo, amigos. ¿no? En,
0: todo, en, to en todas las divisiones. No,
1: un equipazo. Luis Manuel Seijas. Eh, o sea, yo Seixas. recuerdo que en los, en los tres años que jugué sub-20, que tuve la dicha de ganar los tres campeonatos con el profesor Nelson, en los tres años no habremos perdido cuatro partidos en tres años. Ah, era, era una generación espectacular que, que aparte Buenísimo. que cuando llegamos al, cuando llegamos al Caracas o sea, te inculcan que tienes que salir campeón, campeón que no hay claro. otra opción para estar en el Caracas. Y creo que eso fue lo que nos inyectaron en la sangre, porque recuerdo que, que apenas llegamos, el equipo se acopló de una manera, y año tras año, que venían los de la generación de abajo, llámese Lobo Guerra, llámese Paul, llámese Luis Manuel Ceja, eh, venían con la, misma, con la misma idea, porque ellos, nosotros salíamos campeones sub-20 y ellos salían campeones sub-17. Claro.
0: Entonces,
1: Oye, yo... sí Sí, sí no, fue una, una más increíble.
0: Oye, yo, bueno, me, me alegra que, que hayas dicho que, que ya estás comenzando a, a ver cursos de, para ser técnico, porque necesitamos muchos técnicos venezolanos también para, para crecer también el fútbol, así como tantos dirigentes. Así que igual me, me emociona porque veo que también hay jugadores que se están preparando mucho para, para ser dirigentes porque el fútbol los necesita, ¿no? Necesita ese salto de calidad también en la dirigencia de, de nuestro fútbol. Te quería preguntar sí. también eh, acerca de la etapa con Mineros de Guayana, donde también sales campeón de Copa de Venezuela con el profe Carlito Fabián Maldonado, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Después de, después de tantos años eh, espectaculares con el Caracas, eh, creo que llegó un momento que... Habían cosas dentro del club que no me estaban pareciendo justas. Okay. Eh, por ejemplo, con la salida de, de, de todos los jugadores referentes. Eh, en su momento salió Rey, en su momento Rey, salió exacto, pájaro, Se, se momento lo lleva a Zaragoa, a, a Lara.
0: Castellín también, Exactamente. Castelo.
1: Entonces, exact, totalmente. Se fueron, a, se fueron a otros equipos y... Y ojo, es normal, es normal porque llega un momento que los jugadores terminan un ciclo sí. y, y viene la camada nueva que en su momento eran los Aristiguetas, los José Martínez, no es los Alexander, Alexander González, ¿no? los Romulo sí. Otero. Eh, y recuerdo que ese último año eh, nosotros después de esa libertad tan exitosa que tuvimos, que llegamos a cuartos de finales, sí. eh, el año Bastante. siguiente, eh, y, y bueno, recuerdo que eh, el último partido de, de ese torneo siguiente no, nos toca contra Zamora en casa, eh, para decidir el título, Zamora venía ganando muchos partidos consecutivos, nosotros veníamos ganando muchos partidos consecutivos, y justo se dio que la última fecha de ese torneo eran Caracas Zamora y Caracas, -Samora, en Caracas donde lamentablemente perdimos 0-1, que creo que nos hizo Gol Copete.
0: Exacto, era el Zamora de Chuy, ¿no? Con Chiquimesa, con Vélez y Copete, ese tridente brutal que es, tenían ese. también,
1: ¿no? Era era un equipazo y sí. recuerdo que las la últimas fechas los dos equipos no regalábamos nada, ellos ganaban, nosotros ganábamos, ellos ganaban, nosotros ganábamos. Estaba pareja la tocó, liga, el torneo. Hasta que nos tocó decidir ese partido. Y recuerdo que en ese partido, eh, yo, a mí me dejaron en la banca, eh, me quedé en la banca, este, bueno, después de la bronca de haber perdido el título también contra Zamora, y de no haber podido estar por lo menos ahí dentro de la cancha, este, internamente sabía que para mí iba a ser el último partido que iba a disputar con, con la camiseta del Caracas, porque eh, había cosas que, como te dije, no, no me no, estaban gustando gustado, dentro del club, claro, y, claro. Exactamente, y recuerdo que me faltaba un año de contrato y yo mismo fui a la oficina a hablar con el, con el señor Valentiner. Primero hablé con Seferino, hablé con el grupo, le dije lo que le tenía que decir, que al final nunca me fui con problemas con nadie, sencillamente le dije lo que yo pensaba en ese momento claro, ¿no? y hablé con el, con, con el dueño del equipo, con Valentiner, me dijo que bueno, que la verdad es que ellos le tomaron listo Sí, este, bueno, se dio la oportunidad de llegar a Mineros, que, que bueno, nunca había trabajado con el profesor Carlos, y, pero sabía que era un técnico ganador, sabía que, que había un proyecto bastante interesante en Mineros, y no era fácil, porque había pasado ya muchos años en el Caracas, eh, bueno, no solamente yo, mi esposa, la idea de, de irnos de, de, Caracas de Caracas a claro. nuevo,
0: Es complicado, eh, ¿no?
1: <risas> es complicado, después que tienes tantos años con, con, con el equipo que casi que, bueno, el equipo que te vio crecer profesionalmente hablando, porque yo estando en Caracas había ido seis meses a Trujillanos de préstamo, también fui seis meses a Maracaibo de préstamo, después recuerdo que el Caracas también me mandó a Colombia. Al, al Pereira. Un tiempo, entonces, pero claro, siempre volví al Caracas, siempre volví a mi casa, ¿no? Y, y, y bueno, tener otra experiencia, y no, no sé si iba a ser fácil o iba a ser complicada, pero bueno, ya había, des, había tomado la decisión y, la verdad es que no me arrepiento porque fueron dos años espectaculares en, en Puerto Ordaz, eh, los cuales, bueno, pudimos ganar la Copa Venezuela, pudimos llenar el CTE, más de 43 mil sí. personas. Con final, ese palo con de agua, ¿no? Que había. Terrible palo de agua y, sí. y la gente ni se movió ese día del estadio. De verdad que Correcto. fue una fiesta espectacular ese día en la ciudad. Eh, después pudimos disputar un par de, de Copas Sudamericanas, creo que. Creo que fue una experiencia agradable, muy bonita, porque aparte conocí al profe eh, Carlos Fabián, que, que es una excelente persona, que, sí. que por eso digo que, que he sido un privilegiado eh, dentro del fútbol, porque tener a, tener a Chita San Vicente, tener a Carlos Horacio Moreno, tener a Fabián Maldonado, tener a Richard Páez, o sea, de los mejores técnicos de nuestro Richard país... Imagínate, o sea, sí, sí, sí. aprendes lo mejor de cada uno de ellos Y no solamente creces como jugador, sino que creces como persona también Así que creo que fue una experiencia muy bonita la que, la que pude vivir con, con la camiseta de Mineros
2: sí, sí,
1: totalmente, Javi
2: No, de verdad, no, excelente, de verdad me encanta porque tuviste una buena experiencia Estuviste con buenos maestros, que fueron los que acabas de nombrar Richard Paez, también estuviste con Farías eh, no el San Vicente que todavía sigue dirigiendo al Caracas y de verdad que eso te rinde unos frutos ahorita para lo que vas a hacer ahora en adelante que es lo de ser eh, un técnico que sé que serás un buen técnico con todo lo que con todos los maestros que has tenido a tu lado en el 2002 eh, vi que estuviste tu, fuiste a hacer pruebas con el Napoli qué tal fue esa experiencia con un club del tan un club de esos que son de los grandes ahorita en Europa, y quiero saber cómo te fue y qué ocurrió que no se pudo trascender.
1: Sí, bueno, este, justo estaba en el Caracas, y en esa época mis abuelos eh, maternos, eh, por parte de o sea, mis abuelos maternos que son italianos, que eran italianos, que lamentablemente ya ambos fallecieron, ellos se regresaron de Valencia a Italia a vivir, y, y por supuesto mi, mi abuelo jugó fútbol en Italia por muchos años cuando era, cuando era muy joven y, y, tenía, y, y tenía muy buenos contactos porque aparte ellos son de un pueblo muy cercano a Nápoles. Entonces estando yo en, en, en el Caracas, diciendo eh, que había hablado de las categorías menores del Nápoles para para que me fuera a hacer una prueba porque, bueno, me querían ver. Eh, había enviado un par de videos y le había gustado. Entonces, bueno, hablé con el Caracas y en ese momento no me pusieron ningún problema. Me dijeron que podía ir. Eh. Y, y en el peor de los casos que regresaba, que era mi casa, ¿no? Que no había ningún problema que yo fuera a tener esa oportunidad en Italia. Claro. Eh, recuerdo que fui a... Fui directamente a, a entrenar con las categorías menores del Nápoles. Eh, pero el tema era que mi pasaporte en esa época eh, estaba todavía en proceso, mi pasaporte italiano, eh, no lo tenía a la mano, y como extranjero eh, no me podían fichar para, para, para poder estar en, en el primer equipo. Entonces, bueno, recuerdo que fue muy frustrante, porque en la práctica de, de fútbol que hacíamos eh, me había ido bastante bien eh, o sea, sentí que era de agrado del técnico. Pero con el tema del pasaporte estaba fregado, ¿no? Como dice uno. Ah, lo, sí. que, lo que sí pude hacer fue que de ahí ellos eh, eh, me mandaron a un equipo que estaba en la serie Chi en ese momento, llamado Palmese. Que ¿Palmese? aparte estaba, estaba, estaba en el, justo en el pueblo donde vivían mis abuelos, que era... Más o menos como una hora y media de Nápoles. Y bueno, este, pude, pude disputar con ellos partidos de mi categoría. Eh, por supuesto, no, no pude disputar ningún partido de la, de la, del equipo grande. Estaba jugando en mi categoría, que ya se llama Primavera. Y, y bueno, entrenaba con el equipo grande de ellos y jugaba en mi categoría. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque fue, fueron como mis primeros pasos en Europa. Eh, y bueno, tener cerca a la familia también fue importante porque me ayudó a adaptarme, a adaptarme un poco más, porque aparte en esa época no hablaba ni el idioma. Y, y bueno, recuerdo que después que se acabó el torneo, se acabó la, el torneo que yo disputaba con mi categoría de ese equipo La Palmese, pude regresar de nuevo a, al Caracas. Ah, bien. Yo, yo, yo
0: sí tengo una pregunta. ¿Vestiste la camiseta de, del Caracas y, y del Táchira, no? O sea, que ¿Sentiste presión al, al volver a, al Olímpico con la, con la camiseta orinegra? O, o bueno, también, ¿dónde se siente más presión? Si con el Caracas, de, de parte de la barra, ¿no? Más que nada, o con el Táchira, sí. ¿no?
1: Eh, mira, es una respuesta súper complicada, ¿no? De, de darte, porque cuando tú llegas al Caracas, eh, lo primero que te dicen es que tu rival es el Táchira. O sea, Exacto. Que, que sí, que tienes que salir campeón, pero el partido contra el Táchira no lo puedes perder, pase lo que pase. Tú tienes que ganarle al Táchira y, 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 y vienes creciendo con eso desde las categorías menores. Esa rivalidad futbolística, ¿no? Ni, claro. no una rivalidad que se va fuera del campo. No, no, eh, no. Uno de los que, mandamientos del Caracas, como... ¿no? Exacto, exacto. Es como que tienes que firmar el contrato y firmas eso de una vez ahí, ¿no? En la oficina.
2: Entonces... Claro.
1: Apart, aparte que, que, bueno, los partidos que me tocó disputar, eh, bueno, siempre vas creciendo con esa rivalidad, con, con esa rivalidad. Eh, no Son las categorías menores, pero cuando llegas al primer equipo te das cuenta que en, en la semana no se habla de otra cosa en, en el fútbol nacional que, que no sea del Caracas Táchira, y, ¿no? y ves la cantidad de periodistas que se acercan a los entrenamientos, y ves las entrevistas después de los entrenamientos, y ves los reportajes durante toda la semana y ese morbo que va creciendo de que, de que los clásicos se tienen que ganar, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo crecí con eso. Eh, eh, me tocó ganar y me tocó perder clásicos con la camiseta del Caracas. Me tocó vivir el lado dulce y, y me tocó vivir también el lado amargo, ¿no? Amargo. Claro. Eh, pero bueno... Eh, eh, me tocó salir campeón ganándole al Táchira, como también me tocó perder una final contra el Táchira. Eh, esa final que, que, que bueno que empatamos a uno en el Olímpico y que empatamos a cero en la vuelta con... En San, en San Cristóbal, como también me tocó ganarle 1-0 con, con un gol mío en casa y en después casa, ir allá ¿sabes? y ganar un 1-4, que fue uno de los triunfos más históricos de, 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 lo, de la historia de la institución, ¿no?
0: Ese partido nunca se me, Entonces, se me va a olvidar, Giovanni. Eh, ese partido, también un palo de agua en San Cristóbal, el Deportivo Táchira tenía terrible. a Del Valle, ten, eh, el chico a, al zurdo Roja. Y, y Caracas venía con la pulga, con el Lobo Guerra, estaba Aristilleta en el banco, Alejandro Sichero, Gabriel que hace el golazo de casi más adelante de la mitad de la cancha y todo se explotó, ¿no? Después de ahí.
1: Sí, aparte que hay muchas cosas, hay muchas cosas que la gente no, no, no sabe o no se entera y es que cuando tú vas a jugar con la camiseta del Caracas en San Cristóbal no te dejan dormir. O sea... Ah. Por más que te aísles, en el, en el hotel más lejano de San Cristóbal, <risa> ellos pues se enteran llegue. de que el equipo está durmiendo ahí y toda la noche alrededor del hotel son carros con vallenato ah, eh, oh. eh, y con sirenas. En eh, ocasión de la mayor lanzaron bulla, hasta ¿no? un fuego artificial que es totalmente nos, nos pasó un fuego artificial Por el medio de todos Y retumbó casi que se escuchó en Cúcuta Entonces claro no es, no es que están haciendo algo malo Sencillamente es algo que está Dentro del juego, que es válido Y que es una manera de, de Distraerte, de no dejarte dormir De que tú no puedas descansar Porque el día siguiente ellos te tienen que Pasar por encima, entonces claro Tú, tú creces con todo eso Pero vistiéndolo con la camiseta del Caracas y, y bueno salir campeón en su cancha en, en ese clase. partido donde, donde tú estás recordando que aparte era, era impresionante el palo de agua que caía
0: palo de agua, sí. y era impresionante
1: también. y era impresionante después de ver que a los 15 minutos con, con el 2 a 0 la gente se empezaba a ir del estadio o sea, claro, tú todo eso lo, lo, ibas, lo, lo asimilabas después, pero en el partido con la concentración del partido eh, no, no podías casi ni ver lo que estaba sucediendo porque no podías ni escuchar al compañero de al lado, de la bulla, de, de la cantidad de gente, del palo de agua que no veías casi ni la pelota, y, y recuerdo que de los mejores partidos que habremos jugado eh, nosotros como equipo, o, o yo en lo personal, desde que llegué al Caracas, creo que fue el partido más completo que tuvimos porque recuerdo que cada ocasión que teníamos terminaba en gol en recuerdo gol que cada sí. contragolpe le hacíamos daño el de la pulga de, el de la pulga era, que se va solo donde... y le hace el sombrerito a zanjado totalmente o sea el primero la, la jugada que se manda a la pulga que se saca Gerson que se Ajá, después o sea. le hace el sombrerito a Sanjao después, después el gol que se manda a Sichero de 40 metros de, después el, sí, bolasco, el último bolasco. gol del Lobo Guerra que, que es una jugada sí. que hace Samir que deja, de, deja atrás a al zurdo rojas y, y le tira un pase debajo del arco al lobo y recuerdo la celebración porque aparte eh, parecía la celebración poder... de, de Castelo o sea, era...
0: sacándose la, 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 la máscara de, de Spider-Man. La máscara ¿no? de
1: Spiderman. <risas> aparte la, la gente que, que, que se atrevió a ir allá porque no era fácil tampoco Exacto. para la barra, la barra ir a meterse de... en ese candelero de, de San Cristóbal. Yo recuerdo que mi esposa... Hasta, hasta nos habremos peleado porque ella quería ir al partido y yo le dije tú estás loca tú no sabes lo que son esos gochos eso te mata ¿no? si sí, sí. exacto era un peligro o sea yo le dije yo no puedo jugar sabiendo que allá arriba se están matando y que estás tú de por medio entonces claro era, era esa cara de felicidad de la gente fanática del Caracas que estaba allá arriba metido en una esquina en la tribuna Ajá, principal en la principal ahí el... lo dejaron
0: nada más esa,
1: esa tribuna nada más es, es, para el exactamente entonces claro era como retribuirle a ellos todo el esfuerzo que habían hecho para poder llegar ahí y, y ver reflejado que el equipo dentro de la cancha se había dejado la piel Exacto. por lograr uno de los títulos más importantes que habrá logrado Caracas en su historia por lo que significaba no porque aparte era eran dos equipos que llegaban de la mejor manera con dos con dos equipazos con dos técnicos Exacto. de los mejores de los mejores del país y, y, y con un partido de ida donde bueno Habíamos ganado 1 a 0, donde dejamos nuestro arco en 0, pero sabíamos que íbamos a sufrir muchísimo en San Cristóbal y, y salir de ahí con el 1-4, con el 1-4, y, y, y me acuerdo casi cuatro horas en el Camerino, porque no podíamos salir, al final no nos importaba. Sí. O sea, si nosotros teníamos que pasar si, si teníamos que pasar 15 horas en el Camerino, éramos felices, porque sabíamos... Exacto. Además,
0: como... que dieron la vuelta olímpica en la cancha ver, de, del Táchira, pero... ¿no? Eso que, que casi no, no se puede
1: hacer. Entonces, claro, creo que... al final la Táchira. Eh, no, el Zulia no me renueva y yo, y yo recuerdo haberme ido de vacaciones a los Estados Unidos justo después de que se acabara el torneo y, y bueno, me había llegado una oferta para, para quedarme a jugar en los Estados Unidos y ya estaba casi seguro de que, de que nos íbamos a quedar ahí, pues, pues ya sí. el Zulia no me había renovado eh, eh, estaba molesto la verdad, porque había sido un año increíble el que habíamos vivido con el Zulia, clasificando ese equipo a Libertadores, Ay, logrando libertadores. el doblete y, y bueno, no sé, me había dado la renovación y, y de repente me suena el teléfono y es el Deportivo Thatcher, entonces claro, mm. Se te, se te empiezan a maquinar todas estas cosas. Eh, claro. Recuerdo que mi esposa fue la primera que dijo, jamás me pondré una camiseta del Deportivo Táchira jamás. Y, y yo la miraba y le decía, ¿y ahora? ¿Y ahora, ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer? Ahora tiene ¿no? que
0: apoyar, ¿no?
1: Entonces, claro, claro eh, capaz la gente... Eh, aparte no era el primer caso, porque ya había muchos casos encima, caso Maestrico, caso Exacto, el, surdo -roja, el Surdo Roja, caso, caso Roja, caso Seijas, exactamente. Entonces, eh, recuerdo que bueno el Táchira fue el equipo que me dio la oportunidad de, 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 de darme un contrato, de decirme, mira, queremos contar contigo, has tenido un año espectacular con el Zulia, queremos que vengas al proyecto del profesor Sánchez Escobar. Escobar, nosotros es también vamos a, vamos a disputar la primera fase de Libertadores, así que le dije, bueno, yo a, a los equipos donde he ido siempre he tratado de dar lo mejor de mí, he sido claro. profesional, sea cual sea la camiseta que represente, y recuerdo que, que por supuesto, el, el fanático tachirense lo vive distinto, el fanático tachirense eh, 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 es, es mucho más apasionado, ¿no? porque sí. aparte en la ciudad... En la capital tú tienes mil cosas por hacer. Juegan los leones. Eh, cocodrilos. Eh, juega cocodrilos. Eh, eh, por supuesto es capital. Tienes cinco o seis centros comerciales espectaculares. Obras de tienes teatro. Avila,
0: tienes, tienes mil cosas. Tienes ¿no? el Ávila.
1: Tienes millones de cosas. Pero en San Cristóbal sí. es el Deportivo Táchira. O sea, no uh -huh. existe béisbol. No existe Vázquez, no, no, no existe Bolas Criollas, no existe Perinola, <ríe> no existe absolutamente nada que no sea el Deportivo Táchira. Entonces, claro, a, a, apenas se dio la llamada, eh, no sé en qué momento alguien filtró que yo regresaba al, al fútbol con el Deportivo Táchira, y claro, tenía mensajes eh, de fanáticos del Táchira diciendo que, bueno, que era una buena contratación, que es un jugador que viene de salir campeón, que que es alguien que el equipo necesitaba para estar al lado de Júber Mosquera, pero también tenían otros fanáticos del Táchira recordándome mi pasado rojo, ¿no? Por supuesto. Ah, claro. 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 Otros criticando, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, eh, era con lo que yo sabía que tenía que convivir, porque bueno, yo tenía que tratar de ganarme, no su cariño, pero sí su respeto, de que ellos vivieran que dentro de la cancha, más allá de que yo tuviera un pasado con el Caracas, eh, yo venía y vas a responder de lo mejor de mí y creo que eso fue lo que pasó. Exactamente, gracias a Dios. Tuve, tuve un año muy bueno en lo personal, más, más allá de que no pudimos salir campeón y que en Táchira también si no sales campeón, cualquier cosa es un fracaso. es
0: fracaso.
1: Eh, pero en lo personal jugué el 97%, de los, 97 de los partidos. Eh, el primer torneo con el profesor Sachi, caminamos, caminamos el torneo, hicimos casi 39 puntos donde ganamos la mayoría de los partidos, donde estuvimos invictos casi hasta la última fecha, y después caímos en el octogonal con la Guaira, y, y la verdad fue un, fue un bonito recuerdo que me llevo de ahí, porque hasta el sol de hoy, más allá de que solamente pude disputar una temporada, porque el año siguiente con la llegada de Estífano yo también solicité que quería irme del equipo, okay. sin tener ningún problema con el profesor Estífano sino que no, no estaba de acuerdo con su trabajo, y yo... Si te la directiva, que por favor, si él seguía, en el, y bueno, así fue, que me prestaron al Deportivo La Guaira, tener un sí, sí. año eh, disputado con el Deportivo Táchira, todavía hay muchas personas de, fanáticos del Deportivo que, que me escriben por las redes sociales, que, que, se, que se recuerdan de, de mi trabajo, que, que siempre están pendientes de mi actualidad. Así que fue un año, fue un año muy bonito, donde, donde bueno me tocó ganarle al Caracas en San Cristóbal, eh, en ese primer clásico que me tocó vivir y que en la vuelta empatamos en el Olímpico uno a uno, eh, pero bueno, eh, hay algunos fanáticos que, que lo ven de esa manera, como que uno es un traidor. Como traición, sí, si no, pero es fútbol, Joa, ¿no? Sí, no le pero, pare. Exacto, claro. por, eso, por eso te digo, yo, yo jamás. En, jamás he entrado en detalles con ningún fanático que de repente en las redes sociales me, me ha dicho cualquier cosa sino más bien lo trato de ver como que es mi trabajo eh, es el equipo que apostó por mí y que profesionalmente yo tengo que dar lo mejor de mí en cualquier, en cualquier institución donde esté, así que eh, a, a los fanáticos de ambos equipos eh, los respeto los recuerdo con mucho cariño y a, las, y, a, y a ambas instituciones más bien creo que soy un privilegiado de que Puedo decir haber que jugado de equipo, en los dos, de los dos equipos
0: más grandes de mi país del país claro sí es así totalmente Jova
2: ¿cuál fue la hinchada que más disfrutaste en el Fútbol?
0: Uh, buena pregunta
1: sí <risa> 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 eh, eh, es difícil de es difícil de, de responderte porque imagínate la del Caracas eh, yo recuerdo que desde, desde pequeño, o sea, desde muy chamo, eh, siempre soñé con que ellos corearan mi nombre. O sea, siempre yo escuchaba que coreaban el de Rey, que escuchaban el del Pájaro, que escuchaban el de Castellín, que escuchaban el de Stalin Rivas. Y yo decía, bueno, yo tengo que ver cómo yo me gano el cariño de esta gente con mi trabajo. Y, y después de ver que ellos coreaban mi nombre y después de ver que, que, que bueno, pude, pude lograr goles importantes en la institución y que, y, y que la afición me, me, me agarró cariño y que después de repente iba por un centro comercial y me pedían algún autógrafo, alguna foto, fue, fue un cariño que yo, que yo desde el principio quise tenerlo y que, y que traté de trabajar para ganármelo y, y me lo gané a base de, de, de mi trabajo y fue un cariño muy bonito porque, porque el fanático del Caracas aprendió que también para ser fanático del Caracas tú tienes que exigirnos que tenemos que salir campeones y, y, eso, y eso es lo bonito, que, que, que recuerdo que mis primeros años en el Caracas era una fanaticada que eran 200 personas en el brígido, 300 personas en el brígido. Y de repente abrimos el Cocodrilo estadios y ya eran 4.000 personas. Ajá. Y de repente fuimos al Olímpico y eran 10.000 y eran 15.000 y 12.000. Y, 12, y, y fuimos a Libertadores y metimos 25.000. Y porque el estadio no le entraba más gente, eh, llámese el partido contra Gremio en cuartos de final. Y, y entonces, claro, eh, eh, es una afición que, que, que es a muerte con tu equipo. La, la detacha es lo que te digo, eh, eh, es, es una pasión que tienes, o sea, que la entiendes cuando juegas para ellos. Para o ellos. sea, cuando, cuando estás en el, en el hotel de concentración y vas a salir al, a, al Estadio Pueblo Nuevo, que aparte te quedaba cinco minutos, y tú ves que en las calles, hay señores viejitos de, de 85 años con la cara pintada y con su banderita del Deportivo Táchira caminando para ir a Pueblo Nuevo porque no hay otra cosa que hacer los domingos que ir a Pueblo Nuevo. Tú entiendes ese amor que hay desde niño, desde que tienes tres meses de nacido que te ponen tu primera camiseta del Deportivo Táchira hasta casi el último día que te mueres porque, como te dije, hay personas de 90 años, yo veía personas de 85 años que casi que no estar, podían eh. ni caminar con su banderita, con su camiseta del Deportivo Táchira, y, y, es, y es como un sentimiento que, que, claro, que tiene que estar ahí como para, para, para entender de por qué esa gente quiere tanto a su equipo. Claro. Y, y después, la afición del Zulia, que por supuesto, estás en un estado caído donde la gente lo que hace recordar fue Maldonado, de ese maracaibo que ya disputaba finales contra nosotros en el Caracas y yo llego al, yo llego al, yo llego al, al, al Zulia un equipo que tiene 11 puntos en el torneo apertura que estaba quebrado económicamente y que lo agarra César Farías para tratar de levantarlo, y recuerdo que nuestros primeros partidos eran 300 personas en la tribuna eh, un equipo que no, no levantaba ninguna especie de, 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 de carisma, de, carisma de, de, de cariño porque eran, eran muy pocos los fanáticos que de repente decían bueno yo voy a ir al estadio a ver al Zulia, al ver al Zulia pero, ya estamos, pero ya estamos cansados de que todos años sea lo mismo de que estamos peleando de descenso, de que al final no llegan jugadores importantes, de que las cosas no se hacen bien y claro, con la llegada de César, se crea, ambiente, se, crea, se crea otra expectativa, y me recuerdo que llegó el patrocinio de Adidas, eh, llegué yo, o sea, llegué, llegué yo en ese momento, llegó el profesor Carlos Horacio,
2: Exacto.
1: llegó Manuel el nuevo Ariara, Zulia, ¿no? Que era, era lo que... Roja, Llegaron jugadores que de repente... Exactamente, uno, el nuevo Zulia. Entonces recuerdo que, 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 que fue una afición también que fue creciendo con los resultados, y que nos dimos cuenta... Que había una afición ahí, lo que había era que despertarla, ¿no? Despertar, que había una afición verdad. que de Exacto. repente seguía el equipo desde hace tiempo, pero que no había logrado algo importante como para decir, oye, nosotros queremos que nuestro equipo, o sea, a, que, no, que lo que nosotros tratamos de hacer en la tribuna y el esfuerzo que hacemos para ir de visitante a verlos a ustedes, que ustedes lo reflejen en la cancha. Pues, en la claro, cancha. nosotros pasamos, como te dije, de tener 300, 400 personas eh, en el estadio y en dos años disputar una final contra el Deportivo Táchira de local, con el suelo contra el estudiante de Caracas, con casi 18 mil personas en el estadio, y, y aparte es un fanático muy noble, o sea, es un fanático que a nosotros no nos exigía triunfo, o sea, no nos exigía eh, que teníamos que ser campeones, ellos nos exigían que nosotros en la cancha lo diéramos todo, que más allá Exacto. del resultado que ellos hubieran reflejado que había un equipo que se sudaba la camiseta, como se dice, dentro de la cancha. Entonces, claro, nosotros le demostramos eso, pero también empezaron a llegar los triunfos, empezaron a llegar los triunfos, empezaron a llegar los triunfos y hasta llegaron títulos. Entonces, claro, fue una afición que, que hoy en día también me recuerda con mucho cariño por las redes sociales, porque, porque bueno, pudimos ser el, el, el primer equipo que levantó una copa con, con, con esa camiseta, ¿no?
0: Exacto. No, y tanto así que lo recuerdas con cariño que dijiste aquí anteriormente que, que te gustaría retirarte con la camiseta del Zulia, ¿no? Así que César, bueno, Farías también, ¿no? Que mira que aquí Giovanni quiere quiere retirarse con, con el Zulia. Yo hablando de, de César también y de, de Farías, eh, ¿qué, ¿qué tal la experiencia de, de ser convocado a la selección, no? O sea, es un sueño creo que para cualquier niño venezolano vestir la camiseta de la Vinotinto, ser convocado... Eh, compartir vestuario con gente como, como Arango, ¿no? Que, que es toda una figura a nivel mundial y, y,
1: y tú, tú lo viviste, tú tuviste esa oportunidad, ¿no? Sí, por supuesto, es que desde niño, o sea, yo recuerdo que desde niño mi sueño era, sí, jugar profesional, pero era vestir la camiseta de la selección, o sea, yo, yo recuerdo que de chamo veía los partidos, los pocos partidos que en esa época pasaba, creo que era RCTV, eh, y ver a Félix Hernández, Estalén Rivas, eh, Leo González, guerra Castellín, que eran los jugadores que en esa época jugaban, ¿no? Y, y claro, me, me dolía porque en esa época, lamentablemente, la mayoría de los resultados eran 5-0, 6-1, 4-0, y tú decías, coye, pero... O sea, yo, yo, yo quiero estar ahí, yo quiero tratar de, 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 de lograr algo, con, algo mejor que lo que, que está logrando la gente que hoy en día está defendiendo esos colores de Venezuela. Entonces, claro, la primera oportunidad que tuve de, de representar a mi país fue en el, en el torneo sub-15 con, con el técnico Rafa Santana. Recuerdo que la primera convocatoria cuando me llamaron a la casa, no lo podía creer, yo tenía 14 años y... Recuerdo que estaba en la calle jugando, me recuerdo que era pelotita de goma, porque aparte el venezolano no, no, no somos... O sea, a, yo yo soy... A mí me encanta el fútbol y desde niño era lo primero que hacía, pero después en la calle cuando sabías jugar con tus amigos, lo que era jugaba béisbol, era ¿no? pelotita de goma. <ríe> Exactamente. Porque, porque es lo que juega el venezolano, el Caracas, el en la cuestión, la guayra, el otro. Entonces, no, claro, bueno. afuera yo jugaba fútbol, pero ellos se fastidiaban de jugar fútbol y querían jugar era béisbol. Entonces... Recuerdo que estaba jugando y vamos fuera de la calle, o sea, en la, en la cuadra de mi casa, y me llama mi mamá y me dice: Hijo, te llaman por teléfono. Y yo, mamá, me deja el fastidio, estoy jugando, no sé, vamos por el tercer inning, le dije yo. Entonces, Exacto. me dice: pero, pero, hijo, ¿qué es un tal Rafa Santana? Y cuando dijo un tal Rafa Santana, salí corriendo a agarrar sí, la a ti, llamada <risa> y. Y claro. entonces, claro, porque mi, mi mamá conoce de fútbol, pero no tanto como mi papá, pues que futbolísticamente eh, trabajó toda la vida en el Valencia, en el Caraboy, sí. y sabía quién era Rafa Santana, pero la llamada la atendió mi mamá. Entonces, eh, recuerdo que apenas agarré el teléfono, me dijo, Giovanni, ¿cómo estás? No sé qué, todo bien, bien. Mira, hay una convocatoria eh, en, en Caracas, tienes que estar el fin de semana porque vamos a empezar a ver los jugadores para el Mundialito Sub-15. Entonces, claro, para mí fue miércoles, esto fue lo, lo mejor que me podía haber pasado. Entonces, recuerdo que el, el tenía familia en Caracas, me fui creo que el, un viernes en la noche y el sábado en la mañana, o sea, habían dado la convocatoria para estar a las 8 de la mañana, yo recuerdo que eran las cinco y media y yo estaba ahí, afuera de la casa de, de Rafa, que estaba ahí en el paraíso, ¿no? O sea, fue el primero en llegar, me acuerdo. Y, y bueno, ahí, ahí, ahí fue que comenzó... El, mi generación, ahí fue que con, conocí a Vizcarrondo, conocí a, a Chaurán, Cordero, Rente, y Hernández, a, a eh, Alan Libeskin. Eh, Buen equipo también, ¿no? En la selección, eh, recuerdo que se ganó, ¿no? eh, sí. En el Olímpico y lo ganamos invicto, lo, o sea... Le ganamos al Santos de Brasil, le ganamos a Millonarios de Colombia, le ganamos al Pescara de Italia. Eh, lo ganamos sin recibir ningún gol, recuerdo. Y, y, y creo que de ahí esa generación empezamos a crecer juntos. Después fuimos la mayoría de los jugadores, casi todos, y, y bueno, estuvimos ahí a un puntico de ir al Mundial. Recuerdo que le ganamos a, le ganamos a la Argentina de Tevez, de Cabenagui, de Maxi Exacto. López. De Macherano ¿no? Matamos con, con Colón, de Macherano que era el capitán, de ahí Zabaleta. Capitán. Eh, recuerdo que llegamos a la... Clasificamos a la segunda fase y, y en el último partido se decidía si nosotros le ganábamos a Paraguay y íbamos al Mundial, porque eran tres cupos que iban al Mundial de cuatro equipos que habían clasificado a la segunda fase. Y si Paraguay empataba el partido... Eh, ellos iban al mundial y bueno lamentablemente comenzamos ganando ellos nos empataron al final y recuerdo que la última pelota del partido fue mano a mano de Cordero, Orlando Cordero solo contra el portero y se la quiso tirar de vaselina y la, la tiró por encima del arco y bueno eh, perdimos Mala la suerte oportunidad estuvimos. de ir al mundial que en esa época hubiese sido algo histórico, porque... algo histórico, exactamente porque en esa época no, 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 ninguna selección en ninguna categoría de nuestro país había ido al mundial eh, después estuve en la, la preselección de la Sub-20 con el profesor Richard Pies en la cual no pude, no, no pude ir al, al Sudamericano, no, no me llamó, y después recuerdo que cuando estás en el Caracas, lo primero que te dicen es que cuando tengas un año bueno estando en el Caracas, lo más seguro es que estés cerca de la selección, porque es el equipo más ganador, porque es el equipo de la capital, porque, porque son los es el equipo que más pasan por, por la tele los fines de semana, entonces
0: no, y que recuerdo el técnico, que año, el técnico de la Vinotinto, yo, y disculpa que te, te interrumpa, sí. se, eh, ve los partidos también en el Olímpico. Más que nada, exacto. ¿no? Tiene
1: la facilidad ahí. Exactamente, exacto, por estar en la capital. Entonces, recuerdo que ese año, 2009, eh, que fue un año espectacular para nosotros en el Caracas, recuerdo que, que ganamos la Copa Venezuela, que ganamos. Eh, llegamos a cuarto de, de final en la Libertadores. La Libertadores. En, en lo per, exacto, en lo personal yo tuve un año, creo que de mis mejores años en el Caracas, porque me afiancé ahí en el lateral derecho eh, y jugué creo que casi 50 partidos en, en todo el año, y recuerdo que cada vez que, eh, cada vez eran más los comentarios que me decían que, que ya estaba cerca de la selección, que en cualquier momento me iban a llamar, que, que estuviera pendiente, porque ya se hablaba de mí en en los periódicos decían que estaba haciendo un buen trabajo, en los laterales eh, mi persona, así que jugaba por izquierda. Por izquierda. Y recuerdo que eh, antes de viajar a Cuenca, o sea, clasificamos para jugar contra el Deportivo Cuenca en los octavos de final, nos tocó jugar contra el Monagas de visitante y recuerdo que eh, faltaban como 15, 20 minutos y hay un córner a favor de nosotros, una pelota que quedó rifada, estábamos empatando uno a uno y la pelota me queda a mí, y yo voy a patear, y recuerdo que Maita, evitando que yo, evitando que yo pateara, puso los tacos por delante, y recuerdo que el, o sea, le, le clavé todo lo, el empeine mío a, lo, a los tacos de Maita. Ah. Y, y por supuesto, fue algo, y recuerdo que ya no teníamos más cambio, y, el, y Chita me gritaba desde la raya, párate, que tenemos que ganar, que no podemos empatar... Y yo, y yo, oye, pero yo sí sentía algo muy raro en el pie, yo decía, pero ya va, pero aquí yo siento como que, como que me falta algo, decía yo, y recuerdo que me, me, da, me da una pelota rey, y ya faltaban como tres, cuatro minutos, y me tocaba tirarla arriba porque necesitábamos ganar el partido, y yo pateé la pelota, nunca había sufrido tanto al patear una pelota, porque aparte tuve que hacer un pase largo, y yo sí. sí sentía algo, yo sentía algo extraño, yo sentí que algo me había pasado, ¿no?, en el pie, pero bueno, al no tener cambios y toda esta cuestión, se acabó el partido 1-1. Y recuerdo que apenas se acabó el partido, yo me quito los tacos, me quito la media y todo yo se me acerca. Y claro, cuando veo los cinco dedos, había uno que estaba totalmente hacia abajo.
2: De los cinco dedos del
1: pie, había uno que se me había... Yo en ese momento pensé que me lo había fracturado. ¿no? Había, estaban los cuatro dedos normal y había uno con el hueso hacia abajo. Entonces... Recuerdo que, que fui al camerino y, claro, Chita no se creía el cuento hasta que me dio el dedo, ¿no? Porque él me decía que no, que, que, que no me podía salir de la caja. Claro. claro, entendió que en verdad no era algo que yo quería salir, me era porque en verdad me, me, me faltaba hondo el pie, ¿no? Ah, y, claro. Y esto hay que mover. Ahí hay que ponértelo en tu sitio. Recuerdo que me colocaron un de agujas enormes para como, como el y recuerdo que fue un solo movimiento, clac, sonó el hueso y me lo volvieron a colocar oh. en, su, en su lugar, ¿no? Entonces, sí. bueno, Chita le pregunta al doctor si yo podía viajar a la copa, y por supuesto, el doctor le digo, Pues tú estás loco, no puedes jugar, hay que, hay que hacerle mañana un examen a ver si está fracturado, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que el equipo viajó, viajó el día siguiente a Ecuador y yo me tuve a Caracas. A hacer, en la cual no salió fractura pero sí tenía una luzación ¿no? tenía una fisura ahí en, en el dedo por supuesto, se me puso todo negro morado por, por el golpe que había tenido claro. pero gracias a Dios no era una fractura, era cuestión de guardar reposo y, y poder para el partido de vuelta ¿no? de, con, contra el Cuenca y recuerdo que no pasaron dos, tres días más o menos, sí, como tres días creo que pasaron. Y yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa colocándome hielo. Y, y, pero claro, como Rey vivía muy cerca de mi casa, yo pensé, bueno, de repente hay algo que, que necesita o hay algo que, no sé, de repente me está llamando como para saber cómo estoy. Y me llama y me pregunta, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Es Rey? ¿No sé, todo bien? Y yo, no, sí, todo bien, tete, todo tranquilo. Aquí en la casa poniéndome hielo y tal. Entonces me dice, ¿cómo estás del pie? O sea, ¿qué, ¿qué te pasó? Y yo le digo, no, bueno, gracias a Dios no es una fractura. Eh, fue una luxación, pero, pero bien, bien. Yo creo que ya para el partido de vuelta, si Dios quiere, regreso. Entonces me dice, lo que pasa es que César Farías me mandó a llamarte <risas> para preguntarte si estás bien porque él quiere que juegues contra Bolivia en La Paz. Y recuerdo que no, no me había dicho eso cuando solté el hielo. Le dije, yo estoy bien. O sea, yo puedo jugar. Estoy listo. O sea, mañana mismo estoy listo ¿no? Recuerdo que se me, se me acabó el golpe de, inmediatamente, ¿no? Entonces me el dijo, dolor, ¿se claro, gusta? se, se fue. Dije, ¿no? Mira, totalmente, totalmente. Entonces, eh, recuerdo que me dijo, bueno, si tú estás bien, yo le voy a decir... Eh, que, que estás bien, ¿no? Porque se viene ahorita la doble fecha FIFA. Que Bueno, recuerdo que, que cuando se lo comenté a mi esposa no lo podía creer. Recuerdo que llamé a mis papás y lloraban, todos lloraban en la casa. Los papás de, de mi esposa también lloraban. Todo el mundo, recuerdo que todo el mundo lloraba porque, claro, es algo que tú desde el primer día que juegas al profesional, eh, el, tu sueño más grande es llegar a la selección, ¿no? Más allá de que jugar en, en el extranjero y toda esta cuestión, no hay nada como vestir la camiseta. Entonces, recuerdo que que Fui a la selección Pero por supuesto El, el, el dedo estaba, estaba grave Literalmente O sea, estaba tratando De recuperarme lo más rápido posible Pero había tenido una fisura Muy pocos días antes Entonces recuerdo que César lo que me dijo fue No vas a llegar Contra el partido de Bolivia Porque me hubiese... O sea, yo quería colocarte ahí Porque claro, él dividió Esa fecha FIFA sí. en dos grupos en dos Los grupos. que iban a, a La Paz y los que se quedaban abajo para disputar el partido contra Uruguay. Entonces él me dijo, yo, yo quiero es que tú vayas arri allá arriba a jugar en La Paz, porque es el grupo alterno y en, y en Venezuela que se van a quedar los que van a jugar contra Uruguay. Pero claro, al, 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 al yo no poder, porque por más que quería, eh, había dolor y se notaba cuando yo pisaba, él me dijo, vamos a hacer lo siguiente, porque ya que te ganaste tu lugar en esta doble fecha FIFA, tú te vas a quedar trabajando con los que se quedan en, en Puerto Ordaz para disputar el partido contra Uruguay. Sí. Entonces, bueno, eh, para mí igual era espectacular, más allá de que contra Bolivia iba a jugar, eh, por lo menos también iba a poder estar por lo menos uno de los dos partidos de la fecha FIFA. Y bueno, recuerdo que fue así, eh, viajamos a Puerto Ordaz y mientras el él... El equipo se estaba preparando el, el, en La Paz. Exacto. Nosotros teníamos triple turno con Marcos Matías ahí en Puebla y con María allá arriba. Entonces, eh, bueno, se, eh, se dio de que fuimos allá arriba en La Paz y lo ganamos 1 a 0. En esa jugada que Luis Matiró un centro y ellos, eh, un defensor el se autogol, bajó, ¿no? como para intentar cortarla y terminó en autogol. Exacto. Exactamente, entonces, claro, y, y que Romo también. Mucho más la presión de nosotros ganarle a Uruguay. Y, y Romo también, que eh, tuvo y un penal Bolivia ahí.
0: Y, y Moreno Martín la votó, ¿no? Bueno,
1: ese día nos reunimos ahí en el hotel donde estábamos en Puerto Rico para ver el partido y fue una emoción grandísima porque sabíamos del reto que teníamos por delante: de que si le ganábamos a Uruguay, nos metíamos casi en el quinto lugar que quedaba puesto para el repechaje. Entonces, bueno, este, llegaron, llegaron de La Paz, llegó César de La Paz, eh, un par de jugadores más, y, y bueno, tocó ese partido contra Uruguay, entonces, claro, eh, viajó mi esposa, viajaron mis suegros, habían algunos familiares míos que estaban ahí en Portugal, también fueron, eh, fue algo increíble porque fue, era la primera vez que, que me colocaba la camiseta de mayores y ya era un partido de premundial, ¿no? O sea Exacto. No, no era un partido amistoso, sino que ya era un partido oficial. Entonces, bueno, lamentablemente empatamos a dos. Sí. Lamentablemente empatamos a dos contra Uruguay en un partido que, bueno, eh, creo que empezamos perdiendo. No sé si lo empató Giancarlo. Ellos se fueron arriba sí. y al final lo terminamos empatando con un gol de tiro libre de, de Rey. exacto Correcto, así y, fue, así fue.
0: Gol de, de Suárez mm. al principio y el, el segundo gol fue de Forlán con pase de, de Abreu de cabeza.
1: Que aparte Uruguay era un equipazo, recuerdo sí, que Forlán en equipazo, esa época ¿no? era de los mejores jugadores de la liga aquí sí. española. Jugaba en el Villarreal y estaba volando, recuerdo estaba que volando, o sea. se notaba que estaba por encima del, del resto de los jugadores. Pero no, y, bueno, y por, lo... por algo
0: fueron cuartos en el, en el Mundial, Joa,
1: también, o sea, había el nivel. Exactamente. Lugano, golín
0: bueno, de centrales.
1: Eh, exacto, y después de ahí, este, bueno, tuve casi tres años seguidos en la selección, donde, bueno, pude disputar muchísimos partidos, donde estuve hasta, el último, hasta la última convocatoria de la lista preliminar de la Copa América 2011, en la cual salí en la, ultima, la última el último listado de 30, pero bueno, eh, por más que me que siento que de repente pude pude haber tenido más oportunidades en la selección este fueron tres años espectaculares porque eh, no todo el mundo puede decir que, que, que vistió la camiseta de su país y, ah. y bueno conocí lugares increíbles me tocó viajar hasta Japón jugar un amistoso en Japón con la selección después de ir, pude disputar partidos contra México el me de tocó México jugar un partido aquí con
0: los dos goles los de Arango
1: Arango, Exactamente, es lo otro que te, es lo otro que te iba a comentar, como tú decías, eh, estar en un camerino con, con uno de los, para muchos, uno de los jugadores más importantes de la historia de, de, de nuestra selección, como lo es Juan, eh, yo la verdad al principio no me lo podía creer, o sea, estaba sentado ahí con ellos, compartiendo con con Moreno, con Giancarlo, con Juan, eh, pero eh, con bueno, con los del Caracas, pero ya en otro plan, ya con la camiseta Exacto. de tu país. Entonces, claro, es totalmente, es totalmente distinto. Eh. Es un orgullo que, que tienes que vivirlo, ¿no? Para, para claro. saber lo que se siente. Entonces, bueno, fueron tres años que lo aproveché al máximo, el cual le doy la, la, eh, ¿cómo se dice? le doy las gracias al profesor César de que confió en mí en, en esa época y, y, y que me dio la oportunidad de vestir la, la camiseta nacional porque creo que es lo mejor que te puede pasar como
2: jugador.
1: De, ese, eh, de hecho, ese partido contra
0: México, le comentaba igual a Javier, tú lo jugaste de titular y, y expulsaron a, a Gabriel, a Sichero y, y, y estaba también México con el chicharito que venía del, del Manchester United, o sea, había un en Ciudad, Ju en Ciudad Juárez fue ese, ese partido.
1: Tú eres el primero que abraza sí, claro, a Juan con en, el, la selección, en el tiro libre. Sí, que cómo no lo voy a abrazar después de esa salvajada que hizo. Sí, claro. Aparte que, aparte que con la selección, o sea, el, el primer partido que me tocó disputar de, como titular eh, fue el de Japón. Aparte fue una travesía para llegar a Japón. No sé, no sé cuántas horas tuvimos que hacer. Aparte que para adaptarnos al horario, la semana anterior nos concentraron Exacto. en Venezuela y nos cambiaron todo el horario como si ya estuviésemos en Japón, entonces nosotros hacíamos fútbol contra la sub-20 en el Brígido a las 2 de la mañana que era la hora más o menos que se iba a jugar el partido en Japón entonces dormíamos, era durante el día y, y, y desayunábamos en la noche, o sea César lo hizo todo a propósito como para que no nos pegara tanto como cuando fuéramos a Japón ¿sabes? Entonces, eh, sí. digo
2: que esa es una de las cosas que le pega alguien, mucho, tiene que adaptarse el futbolista rápidamente, el cambio de horario, porque se, es algo que frecuentean bastante, ¿no?
1: Sí, y, y creo que a, a, al final resultó súper positivo, porque cuando fuimos a, a allá a Japón y nos tocó jugar, que ellos tenían, o en ese partido jugaron la mayoría de los jugadores mundialistas, salimos 0 a 0 en un partido en el cual pensé que iba a ser más complicado en el sentido de que los jugadores japoneses son muy rápidos y estando sí. en su país, que es una vitrina para ellos, en un estadio totalmente lleno, nosotros sacarles un 0 a 0, eh, creo que fue súper positivo y eso, eh, eso era algo que tenía César, que, que leía muy bien los partidos, que, que antes de los partidos eh, te, decía más, te decía todo lo que tenías que hacer, todo lo que tenías que saber para, para después llevarlo a la cancha. Y, y ese partido que comentas en, en Ciudad Juárez recuerdo que fue una locura porque recuerdo que había esa fecha FIFA y México quería jugar eh, en Ciudad Juárez porque es una ciudad donde sencillamente no existe la ley, donde Exacto. es una de las ciudades más peligrosas del sí, mundo el
0: partido fue medio y ellos raro querían también. llevar
1: totalmente, ellos querían llevar un poco de alegría a esa ciudad donde hay tantas muertes, hay tantas tristezas, hay tanto narcotráfico, Exacto. y recuerdo que ninguna selección quería jugar, y César dijo, vamos y jugamos contra ellos, entonces, bueno, vamos y jugamos contra ellos, al final, para mí, cada vez que me convocaban, para mí no me importaba contra quién se jugara, yo quería estar ahí, claro. y, y recuerdo que, bueno, se dio la oportunidad de jugar contra ellos, y por supuesto, cuando llegamos a, a Ciudad Juárez, que te bajas del avión, piensas que estás literalmente dentro de un juego de Call of Duty. Sí. Es, es impresionante la cantidad de guardias eh, armados, la seguridad que había cuando llegamos al aeropuerto, cuando nos bajamos del avión para trasladarnos al hotel, eran o sea camiones enteros, en la parte de adelante, a los lados, y en la parte de atrás, con cada camión, no con menos de 10 militares armados, armados como si fueran a la guerra, eh, claro. apuntando a los, a los cuatro lados, sabes, adelante, atrás, Exacto. izquierda y derecha. Claro. Y ahí entendí yo y dije, ¿dónde diablos me metí? O sea, ¿dónde diablos vinimos a jugar este partido amistoso? Porque, porque, bueno, tú escuchas muchas cosas de Ciudad de Juárez, pero, pero no las vives, las escuchas en las noticias. Pero no, hasta no, que lo no, ves. No, exactamente. Entonces, claro, era una ciudad donde había un silencio como tenso, como, como extraño, donde de repente veías cinco personas en una esquina hablando, de repente veías como, como personas que miraban por la ventana y se volvían a esconder. ¿Sabes? Era algo tipo tipo película, ¿no? Entonces Exacto. recuerdo que hicimos un solo entrenamiento antes del partido, ¿no? nos dieron una cancha donde entrenar, y recuerdo que todo el borde de la cancha estaba lleno de policía, ¿no? O sea, entrenábamos en la cancha y todo el borde estaba lleno de policía de policías. apuntando hacia el lado de afuera de la cancha. Y recuerdo que estábamos haciendo definición, y en una de esas definiciones eran pareja y Luis Manuel y yo, seis hijas, que aparte nos conocemos casi de, de toda la vida, eh, se nos fue la pelota no por encima del arco. Habremos pateado y la tiramos por encima y por inercia tú la vas a buscar. A buscar ¿no? Porque es normal que tú botes la pelota y la buscas. Y recuerdo que cuando los dos, la policía nos paró en seco y nos dijo a dónde van. No, bueno, vamos a buscar la pelota que pasó, o sea, se fue hacia la calle. Dala por, dala por perdida, pues, o sea, déjala ahí. Váyanse para adentro, o sea... Sí. Claro, claro. No. Eh, eh, era, un, era una situación súper extraña que además en ese partido, recuerdo que no lo pudimos terminar, porque faltando cinco minutos, la gente se lanzó dentro de la cancha Exacto, porque bueno, lo... querían abrazar a Chicharito, Ajá. querían abrazar a. Estaba a Giovanni, Giovanni, Giovanni Santos que hace eso. el segundo gol. Exactamente. Elías Aparte que,
0: que un, equipo
1: eh, fue un partido o... que nosotros lo, lo disputamos de tú a tú ante una Exacto. selección poderosa como la mexicana. Que aparte que nos votan a síchero Como a los 10 minutos del primer tiempo Eh... No, no nos hace el o sea, hace gol Juan, nos empata Chicharito Exacto. Después nos vamos arriba 2 a uno y no fue hasta el segundo tiempo que, que Gio se mandó un golazo que la mandó a la escuadra que Dani. Dani, Dani no pudo hacer dijo, nada, pues seguir, que fue un metrallazo no, lo
0: que lo que mandó Giovanni ahí.
1: Fue un gol, fue un gol impresionante. Entonces, no, claro, pero lo de, que, lo de Juan, eh,
0: 36 metros, Joa.
1: Lo viste no, ahí lo los 36 Juan. metros. <ríe> Lo de Juan recuerdo que salió de La noche que estábamos todos en el hotel En el Sports Center no paraban De, 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 de pasar de los logear, dos goles porque O sea, y eran los, los dos de
2: tiro libre y, y casi que en el mismo lugar no
1: Exacto, pero, no, pero el segundo yo, de
0: 36 metros
1: Fue una locura Porque nadie se esperaba es que yo, 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 yo recuerdo que Después de los, de los entrenamientos Juan le decía a los porteros Como que párense ahí que voy a patear un rato Y la verdad es que los humillaba, o sea, futbolísticamente hablando, los humillaba, porque de 10, 15 pelotas que, que él paraba ahí, si eran 15, 14 iban adentro, y la otra pegaba al palo, porque no solamente le pegaba con fuerza, sino que le pegaba, aparte la pelota le bajaba, después de Exacto. la barrera la pelota le bajaba. entonces eh, Hacía un eh, movimiento extraño y bajaba de golpe,
0: bajaba de golpe ese balón.
1: Totalmente, por La eso pelea. que era, o sea, eran fuera de clase, o sea, era una, una, una pierna zurda de las más educadas del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, correcto.
2: Bueno, eh, yo a este primero que todo agradecido por esta entrevista, de verdad que gracias por, por tu tiempo y nada, desearte lo mejor ahorita en tu, en tu próximo destino y que también en tu, en tu carrera como, como entrenador también te vaya bien y y aportes un poco, un ese granito de arena al fútbol. De verdad que agradecido con, con esta charla que tuvimos hoy.
1: No, no, vale. Gracias a ustedes. De verdad que, que sí. La verdad es que espero, como lo dije siempre y lo he dicho en mis redes sociales, me gustaría poder retirarme de mi país. Y, y lo dije con esa camiseta, con la del, con la del Zulio Fútbol Club. Y si el día de mañana me toca regresar como técnico, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Me llevo el aprendizaje de, 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 de cada fenómeno que tuve como, como jugador, de, de cada técnico que tuve. Eh, y la verdad que me gustaría ayudar y, y hacer crecer más a nuestro fútbol, así sea el día de mañana como, como entrenador, porque ya veo que hay muchos de mis compañeros que están agarrando la parte de la gerencia, los cuales los felicito, como Vicente, como Miki, Personas exitosas, personas súper preparadas. Entonces, creo que de esta generación mía hay, hay personas que, que, que van a ayudar muchísimo al crecimiento que va a seguir teniendo nuestro fútbol y, y nada, les mando un abrazo, un saludo y gracias a ustedes por la oportunidad. No, gracias
0: a ti. Yo, de verdad que la pasamos muy bien. De verdad, esta conversación estuvo muy buena. Tú, muchas anécdotas de verdad con, contigo y, y de tu carrera, ¿no? Y que me gustó mucho también. Y, y estoy seguro que Javier también de, de haber recordado todo todos esos momentos y, y, y nos alegra también que estés bien, que estés también con tu familia y que tu familia esté bien y, y nada, que mucho éxito en lo que venga y gracias. aquí son igual está están
1: las puertas abiertas
0: y, y cualquier momento volveremos a, a
1: hablar, ¿no? Seguro, seguro que sí, gracias a ustedes Perfecto,
2: les recuerdo a la gente, suscríbanse, sigan la página de Instagram, Twitter y espero que disfruten de este nuevo capítulo de Marca Zona.
0: Capítulo Ciao. 11. Listo. Hablamos vamos a hablarle, ya. Javier.